0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماح الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. في بدايه لقائنا نرحب بسماحه الشيخ وعلى بركه الله نبدا في استعراض بعض من رسائل الساده المستمعين فاهلا وسهلا من بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وحياكم الله. اولى رسائل هذه الحلقه رساله وصلت الينا من السودان كسلا. باعثها أحد الإخوة من هناك يقول أبو عمار محمد نور محمود، أقونا بدأ رسالته يقول نحن جماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان كسلة، لدينا جهاز فيديو استعملناه لتصوير المتأثرين بالجفاف والتصحر لإنفاق المحسنين عليهم، وقد أدى دوره. ورد عليهم أموالا حسنت من أحوالهم من جميع الدول العربية. ثم استعملناه في نقل المحاضرات التي يقيمها الدعاة السلفيون من الجماعة، والمحاضرات والمؤتمرات وأسابيع للعقيدة التي تقيمها الجماعة هناك. نسبة لأن هذا الجهاز موجود في الأسر، لكن يستعمل في الشيء الفاسد. فبدأنا بتسليف المحاضرات للأسر, للأسر التي بحوزتها هذا الجهاز لينتفعوا به وبالدعوة من خلال الأشرطة المسجلة وسؤالنا ما حكم الإسلام إذا عرض هذا الجهاز لتلك المحاضرات في وسط النساء وأنتم تعلمون أن المحاضر من الرجال جزاكم الله خيرا <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم, الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله
1: وعلى اله واصحابه ومن يتبع لهدا اما بعد فلا شك ان تسجيل المحاضرات والندوات العلميه من طريق الاشرطه فيه فائده كبيره ونحو كبير للناس لانهم يسمعون الصوت الذي يعرفون صاحبه فينتفعون بذلك اكثر من مجرد الشيء المكتوب لكن ما يتعلق بالأفلام لأنها تشتمل على الصور ينبغي عدم استعمال ذلك لعدم الحاجة إليه، فالشريط الذي يحفظ الصوت يحصل به الكفاية والحمد لله، وأما تصوير النساء في الأفلام فمضرته كثيرة، خطره عظيم فلا يجوز ذلك، وإنما يستعمل الشريط المعروف الذي يحفظ الصوت
0: من دون صورة لانه يعني يحصل به المقصود الحمد لله. م. بارك الله فيكم، يستعينون بهذا التصوير سماحه الشيخ على ايضاح الاحوال التي وصل اليها حال بعض الناس من المجاعه وقله الأمطار. هذا
1: انتهى. هذا ذكروا انه انتهى والحمد لله.
0: نعم. فلا هذه لا بقائه بعد ذلك، نعم. لكن فيما اذا وجد في مناطق اخرى نرجو ان يكون هناك بأس. نعم.
1: ولكن ليس بضروره. لأن وصف أحوال المتضررين بالكلام يكفي. نعم. فليس هناك ضرورة فيما أعتقد التصوير. وإنما الكلام عنهم وبيان حاجاتهم وأن مصابهم كذا وأصابهم كذا كاف إن شاء الله. لأن الوعيد في التصوير شأنه عظيم خطير. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم شدد في التصوير فلا يصار إليه إلا للضرورة القصوى. نعم. والنبي عليه يعني الصلاة والسلام قال لعن الله الرسول لعن آكل الربا وموكلة ولعن الواشمة والمستوشمة. ولعنه مصور مم. وقال اشد الناس على ويوم القيامه المصورون هكذا قال عليه الصلاه والسلام وقال ايضا عليه الصلاه والسلام كل مصور في النار وجعل في كل الصور يصورها نفسا الى الجهنم هذه تدل على شده الوعيد وان هذا من اعظم الكبائر فلا يجوز ان يصار اليه الا لضروره لا حيله فيها
0: مم. نعم بارك الله فيكم إذا والحالة هذه التصوير بالكلمة يغني يكفي جزاكم الله خيرا أخت لنا من السودان أيضا تسأل وتقول ما حكم تخفيف الحواجب بالنسبة للنساء؟
1: تخفيف الحواجب لا يجوز الرسول صلى الله عليه وسلم لعن النابصة والمتنابصة فلا يجوز المؤمن أن يسمح لزوجته او اخته او بنته بذلك وهي في نفسها ليس لها ان تخالف امر الله وان تتعدى حدوده بل يجب على المراه ان تكف عما نهى الله عنه ومن ذلك النمص لأنهم من الكبائر فان الرسول لعن من فعل ذلك واللعن يقتضي انه كبير من كبائر النمو سواء كان النمص بالنقاش او باي اله لياخذ شعور الحاجبين
0: نعم الرسالة التالية رسالة وصلت إلى برنامج من العراق الموصل وباعثتها إحدى الأخوات من هناك تقول نهلة قاسم أحمد. الرسالة مطولة في الواقع سماحة الشيخ ملخصها أن والدتها مصابة بقرحة المعدة ونصحها الطبيب بعدم الصيام إلا بعد سنتين أو ثلاث سنوات. ثم بعد ذلك تبدأ تصوم من كل أسبوع يومين فقط. وهكذا حتى تتحسن حالتها وتسال عن الحكم كما حصل.
1: فرع الله له الافطار قال تعالى: ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام الوفاة فاذا ثبت بقول الطبيب الثقه او الطبيبين ان هذا المرض يضرها اذا فلا باس بالفطر فالافطار تعتمد قول الطبيب الثقه وإذا احتاطت بطبيبين يكون أكمل وأطيب فإذا قرر أن أن يضرها بالنسبة إلى قرحة أو مرض آخر فإنها تفضل هذا هو الأفضل لها ثم تقضي بعد ذلك قضاء لا يضرها
0: نعم أما الأخت فاء عين فتسأل سماحة الشيخ عما يقوله الساجد سجود التلاوة يقول مثل سجود الصلاه سواء بسواء سبحان ربي هذا
1: سبحان ربي هذا اللهم لك سجدت ربك عملت ولك اسلمت سجد لوجه الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته تبارك الله واحسن الخالقين سبحانك اللهم ربنا ومن اللهم اغفر ويدعو
0: في سجوده كما يفعل في سجود الصلاه سواء بسواء إحدى الأخوات المستمعات بعثت برسالة إلى البرنامج تقول فيه مستمعة إلى البرنامج هذا هو ما رمزت به لاسمها، ثم تقول في رسالتها: أنا طالبة في كلية الفنون الجميلة في السنة الثالثة، ودراستي في الكلية تحتاج إلى رسم الأشخاص، وقد علمت أن دراستي في هذه الكلية حرام بسبب الرسم والاختلاط. وذلك بعد أن التزمت بالزي الشرعي، وبناءً على ذلك تركت الكلية، ولكن لم أخبر أهلي بذلك لأنهم سوف يعارضون، وأذهب في ميعاد الكلية إلى إحدى الأخوات لنقرأ ونتعلم علم الفريضة في أمور ديننا، وسؤالي هل يجوز لي الكذب على أهلي في هذه الحالة أم هو إثم فعله؟ مع العلم بأن الكلية تمنعنا من لبس النقاد أرجو الإفاضة في هذا الموضوع لأنه يقلقني جزاكم الله خيرا
1: قد أحسنت في ما فعلت ما دامت الكلية على ما ذكرت من الاختلاط وتصوير الأشخاص فقد أحسنت في تركها والاجتماع بالأخوات في الله لتعلم الدين وتفقه في الدين وقراءه القران ولا حاجة النبوي عن رسول الله عليه الصلاه والسلام وقراءه كلام اهل العلم الموثوق بهم من اهل السنه والجماعه كل هذا طيب ولا حرج كذب على اهلك حتى لا يلزموك بكليه وانت بهذا بخير وعلى خير والكذب اذا كان في هذا لا يترتب عليه ضرر وانما يحصل به اصلاح فلا باس يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الكذاب الذي يقول خيرا وينمي خيرا لا سال ليس كذلك الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا وينمي خيرا الحاصل ان اذا كان الامر كما قلت فلا حرج عليك في ذلك بل محسنه ولك اجر كبير
0: ونسال الله لك التوفيق للحق والثبات عليه اللهم امين سيكتشف الاهل ذلك بما تنصحونها اذا حدث ذلك في حق العلم
1: ان اكتشفوا نعم.
0: فعليك بالبيان الوافي
1: وان هذا شيء يلزمك من جهة الدين ايه. وانه لا طاعة للمخلوق في مصير الخالق يقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الطاعة في المعروف ويقول صلى الله عليه وسلم لا طاعة للمخلوق في مصير الخالق فليس للابن ولا للبنت ان يطيع الام او الوالد او الاب في معصيه وانما الطاعة في المعروف ولا ريب ان التصوير حرام وان عدم الحجاب حرام عن الرجال الاجانب
0: والذهب الكلية يخفي لها لوحة نعم. سؤالها الثاني، تقول: زوج خالتي تارك للصلاة، رغم أنه حج إلى بيت الله، وقد ذكرت له خالتي ما سمعته من البرنامج من حكم تارك الصلاة تهاونا من أنه يكون كافرا، كفرا يخرج من الملة، ولكنه ظل تاركا, تاركا للصلاة. وهي سكتت عن ذلك فهل معاشرته لها حرام عليها؟ وهل تاركة الصلاة من النساء يجوز كشف الوجه امامها باعتبار انها كافرة بتركها للصلاة وخرجت عن ملة الاسلام؟ افيدونا عن هذه القضايا وفقكم الله.
1: لا شك ان الذي الصلاة كافر وان لم وجوبها. في اصح قول العلماء لما ثبت عن رسول الله عليه الصلاه والسلام انه قال بين الرجل وبين الكفر والشرك تكو الصلاه وما ركى ذلك الحكم الشرعي لان القاعده الشرعيه ان الاحكام التي تثبت للرجال تكون للنساء وهكذا العكس لان الجميع مكلف والرسول صلى عليه للجميع وهكذا قوله صلى الله العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر فالذي لا يصلي ليس لزوجته يبقى معه هي مسلمه ليس لها ان تبقى معها بل عليها ان تفارقه وان تمنعه من الاتصال بها حتى يتوب, الله. حتى يتوب فيتوب الله عليه وهكذا المراه التي تترك الصلاه ليس لزوجها المسلم ان يبقى معها بل حتى تتوب فان تعبت والا فارقها وسوف يعوضه الله خيرا منها لان الله يقول سبحانه من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقنا هذا لا يحتسب. ويقول سبحانه: "وإن يتوكل يتق الله يجعل له من أمره يسرا". وهذه من المصائب العظيمة، ترك الصلاة من المصائب العظيمة. فالواجب على المسلمين جميعا أن يحذروا ذلك، وأن يتناصحوا في ذلك، وأن يهجروا من ترك الصلاة، وأن لا يقبلوا دعوته، وأن لا يسلموا عليه، وأن لا يردوا عليه السلام. وأن لا يدعو إلى وليمة ولا غيرها بل يجب أن يهجر كالبعير الأجرب لا لا يقرب ولا يثار إلا للدعوة إلى الله إذا كان للدعوة يدعى وينصح فلا بأس وأما طرح الخمار عند الكافرة فلا بأس على الصحيح سواء كانت تاركة للصلاة أو يهودية أو نصارية أو وثنية لا حرج على المسلمة ان تراها الكافره ولا تحتج منها هذا هو الصواب وهذا هو الصحيح من العلماء. الحج قوله العلماء انها تحجوا انما عن الرجل الا اما عن المراه فلا اما قوله عن نسائهم فهو راى النساء بني ادم المراه لا يحتجب عنها على الصحيح وإنما يحتجب عن الرجل أي نبي الا ليس بمحرم واما المراه فانها تنجس المراه وان كانت كافره لا حول لها مسلمه لا تحتجب عنها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر نساءه يحتجبن عن اليهوديات التي التي كن في المدينة ولا عن غيرهن من الوثنيات ولا نعلم أن امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أو بناته احتجبت عن امرأة كافرة وقد ثبت في الصحيحين عن أسماء بنت أبي بكر الله تعالى عنهما أن أمها وفدت اليها في المدينه في وقت الصلح بين الرسول وبين اهل مكه وهي كافره جاءت تطلب من ابن بنتها الرفق والمساعده فاستأذنت اسماء الرسول صلى الله عليه ان تصلها فقال لن يصليها ولم يامرها ان تحتجب عن امها لانها كافره وطلعت في هذا كلها هذا على انه ليس على المراه المسلمه ان تحتجب عن مراه
0: الشر. والله وجه التوفيق. جزاكم الله خيرا. من المنطقه الشرقيه راس تنوره رساله بعثها اخونا مشبذ القحطاني. اخونا يقول انا شاب ابلغ من العمر ال25 قدر الله واصبت بمرض في احدى الكليتين. ورقدت في المستشفى عدة لمدة ستة شهور، وبعد خروجي من المستشفى سافرت إلى الهند وأجريت لي عملية هناك تمت بنجاح ولله الحمد، والآن الحمد لله تمتع بتحسن نحو الشفاء الكامل ولا زلت في فترة في العلاج، وقد سألت الدكتور المختص بالعلاج عن الصيام في شهر رمضان ونصحني عن الصيام الذي قال إن ونصحني عن الصيام ذلك أن علي من الصيام مضرة كما يقول كما أني سألت نفس السؤال طبيبا مسلم ووجدته نفس الجواب والآن أسأل سماح الشيخ كيف أتصرف وإذا كان يصح التكفير من مال أو إطعام كيف يتم إخراجه هل يتم دفعة واحدة أو في كل يوم أفيدوني جزاكم الله خيرا
1: لا حرج عليك في ترك الصيام لما ذكره لك الطبيبان حتى يشفيك الله فان سمح لك الطبا في الحمد فالحمد لله والا فعليك ان تكفر عن كل يوم تطع مسكين نص ساعه تمر او رز او حنطه او الى هذا من قوس البلد ولا حرج ان تجمعها وتعطيها واحدا في اخر الشهر او اثنين او اكثر أو تكريها كل يوم، على مرواسة إن جمعتها وأعطيتها بعض الفقراء أو أخرجتها كل يوم أو بعد العيد، كل ذلك لا حرج فيه والحمد لله. كل سنة إلى أن يسمح لك أكثر إلى يسمح لك الأطباء بالصوم. فلعل الخطر يزول إذا مضى بعض السنوات وأستقرت سلامة الكلية لعلهم يسمحون لك بيه. صوت. سمعوا لك
0: الحمد لله لا يستمر على الاطعام. الاخ مجدي محمد عبد الخالق مصري الجنسيه ومقيم بالعراق يسال مجموعه من الاسئله في سؤاله الاول يقول انا رجل متزوج هي عائلتي وقد وضع زوجتي في اول يوم من شهر رمضان الماضي واتى رمضان الاخر وهي مرضى. كيف يكون حالها لو تكرمت؟
1: لا حرج عليها في الافطار اذا كان الرضاعه يضرها مع الصوم. فالحاصل انها مأذون عن المرضع والحامل والمريضه كلهن الغراء حتى تستطيع الصيام. إذا جاء رمضان الاخر وهي ترضع ولم تستطع الصيام بل يشق عليها من اجل الرضاعه فاذا تفطر رمضان الاخر ثم تصومهما ما بعدها. ما يحصل لها القوه على ذلك اما بفضل الولد او بقوه تعينها على الصوم او بغير هذا من اسباب القدره الحاصل انها ما دامت يشق عليها الصوم من اجل الرضاع او من اجل الحمل او من اجل بعض الامراض فانها تفطر ولا كفرت عليها لانها غير يعيشها من الصوم بل ترجو القدره عليه فاذا يسرى الله لها الصوم فالحمد لله تصوم الجميع تصوم ما مضى عليها متتابعا او مفرقا لا حرج ولا كثرة عليها نعم
0: اذا افطرت من اجل الارضاع هل يلزمها مع القضاء شيء او لا؟ لا يلزمها شيء لانه كالمرض لانه كالمرض جزاكم الله خيرا يسأل أيضا عن معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له وسمعت من البرنامج أن تواب قراءة القرآن لا يصل إلى الميت وأن ما يفعله الناس من قراءة القرآن وغيره كل هذا بدع. وكيف يدعو الولد الصالح لأبيه وما هو المقصود بهذا الدعاء؟ الحديث هذا واحد
1: وحديث صحيح رواه مسلم في صحيحه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة زياريه أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له والدعاء يقول اللهم اغفر لأبي اللهم ارحمه اللهم أسكنه الجنة اللهم ضع حسناته اللهم كثر سيئاته اللهم ارفع درجة المهديين وما أشبه هذا من الدعوات الطيبة هذا الدعاء أما قراءة القرآن كن يقرأ ويقول هذا في خلاف بين أهل العلم من العلماء من قال إنه يلحق الميت وأن ينتفع بذلك وبهذا قال جم غفير من العلماء وقاسوه على الصدقة وقال آخرون لا لأن العبادات توقيفية لا يسمح فيها الا بما جاء به الشرع نصا ولم يرد في السنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الكتاب العزيز ما يدل على شرعيه تكوين القران او الصلاه او الصوم لمن ليس عليه صوم واجب فلما لم يات هذا وجب تركه لان المؤمن انما يفعل ما امر به وشرع له. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه امر له فهو مردود. ويقول عليه الصلاه والسلام من احدث في امرنا هذا ما ليس به فهو هذا وجه على القول الذي قاله يوم من اهل العلم وهو اظهر في الدليل وأظهر الى الدليل. وفيما شرع الله كذلك من الصدقه والدعاء والحج على الميت. وأداء الصيام الواجب عند الذين إذا عليه صيام من رمضان أو كفارة أو نذر يؤدى عنه يؤدي عنه أقاربه أما صوم يتطوعون به عنه أو خلاه أو قراءة القرآن هذا لم يرد فيه دليل يدل عليه
0: فوجب ترك ذلك وقوفا مع النصوص نعم 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 جزاكم الله خيرا هل يجوز للمرأة أن تتصدق على أبويها عند موتهما من مال زوجها؟ إذا سمح بذلك، وإلا فليس لها ذلك، لكن تتصدق من مالها.
1: من مالها تتصدق على الفقراء والمساكين في أي وقت. أما من مال
0: الزوج فلا بد من إذن. م. هل يجوز استعمال الإبر المقوية للصائم في رمضان؟ لا حرج في ذلك، على الصحيح، لا حرج في ذلك. الإبر المقوية والمسكنة
1: للآلام كل هذا لا بأس منه، إن المو... الممنوع الإبل الإبر المغذية الحقن التي تغذي هذه تخطر الصاحي لكن إذا اضطر إليها واحتاج إليها يعطى إليها ويخطر حكم حكم مرضى مم. أما إبر للتغذية أو تسكين الألم أو أخر حين من
0: دم نعم الله أكبر الله أكبر على الصحيح. نعم بارك الله فيكم بالنسبة لليلة السابع والعشرين من رجب من كل عام وليلة النصف من شعبان تعود المسلمون الاحتفال بهما وعمل الأكلات الدسمة وما أشبه ذلك فما رأيكم في هذا؟ هذا لي. تسعتان. امم. الاحتفال نصف بنصف من شعبان
1: والاحتفال به بي... إلا يستانف من هو بدعه ليس على عليهما دليل ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم ان الليله السابعه والعشرين من الرجيم هي ليله الاسرار والمعراج وما جاء فيها من بعض الاحاديث هو غير صحيح عند اهل العلم ولو ثبت انها ليله المعراج لم يجد الاحتفال بها حتى لو ثبتت لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بها اللهم صل ولا اصحابه وهم قدوه والله يقول لقد ترك الله أسرة حسنة. ينشد فعله في الترك. فلما ترك نترك. وإذا فعل فعلنا عليه الصلاة والسلام. فالاحتفال ب ليلة النصر من شعبان أو بليلة 27 من رجب لأنها ليست بالشراب الإرامي أو بالمولد النبوي في 12 ربيع الأول أو بالموالد الأخرى للبدوي أو للحسين أو للعبد القادر او لفلان او فلان كله لا يجوز وكله تشبهم بالنصارى واليهود في اعيادهم ومهر الرسول صلى الله عليه وسلم التشبه بهم ومن تشبه بقوم منهم فلا يليق بالمسلمين ان يتشبهوا باعداء الله في هذه الامور ولا في غيرها ولو كان الاحتفال ب النصف النصر شعبان امرا مشروعا لبادر اليه سيد ولد ادم وافضل خلق الله وخاتم رسول الله عليه الصلاه والسلام ولا شرعه لامته وعلمهم اياه لانه انصح الناس وهو الامين عليه الصلاه والسلام ما ترك من خير الا دل عليه وما ترك من شر الا نبه عليه وحذر منه كما ثبت في الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله من نبي الا كان حقا عليه ان يدل امته على خير ما يعلمونه وينذرهم شر ما يعلمونه ونبينا اكملهم وافضلهم وخاتمهم ليس بعده نبي فهو اولى بهذا الوصف فما ترك من خير الا دلنا عليه وما ترك من شر الا حذرنا عليه فلو كان الاحتفال بليله بن شعبان او بمولد النبوي او بليله سمعت من رجب امرا مشروعا لما در عليه الصلاه والسلام اولا وفعلا ولعلمه امته عليه الصلاه والسلام ولو فعل لنقله الصحابه رضي الله عنهم فانهم الامناء هم خير الناس بعد الانبياء وافضل الناس بعد الانبياء وهم الذين نقلوا لنا القران ونقلوا لنا السنه الصحيحه عليه الصلاه والسلام فهم الائمه والقدوه بعد رسول الله عليه الصلاه والسلام فلا يجوز ان نخالفهم ونحدث شيئا لان يحلوهم من القربات والطاعات ثم التابعون لهم باحسان لم يحلوا ذلك فعلوا ما فعله التابعون ثم اتبعوا التابعين فلما لم يفعلوا ذلك ومرت القرون الثلاثة المفضلة لم يقع فيها احتفال بمولد ولا بليلة النصف بتعبان ولا في ليلة السابعة من رجب ولما ان ذلك من البدع التي احدثها الناس ثم لو أحدث بعض الناس شيئا من البدع في القرن الثاني أو الثالث لم يكن حجة لأن يعني الحجة فيما فعله الرسول صلى الله عليه وأصحابه لكن هذه البدعة بدأت المولد لم لم تفعل لا في عهد النبي صلى الله ولا في عهد القرن الأول ولا في هذا القرن الثاني ولا الثالث إنما جاءت في الرابع وهكذا نقول في جميع البدع الواجب تركها والحذر منها ومن جملتها ما تقدم بدعة ليلة المعراج هي سبعة ويتيم بدعة احتفال بها كذلك بدعة باحتساب ليلة نصف شعبان كذلك بدعة يقول لها بدعة صلاة الرغائب يسمونها صلاة الرغائب يفعلها بعض الناس أول جمعة من رجب أول ليلة جمعة من رجب وهي بدعة أيضاً وبدع كثيرة عند الناس بدع كثيرة عند الناس نسأل الله يعافظ سمينها منها الله يمنحها وزفر الدين الله ينفقه لك رشك
0: للسنة ولك شابها والحلام من البدع جزاكم الله خيراً. سمحت شيء في حتام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وامل أن يتجدد اللقاء وأنتم دائما على خير نرجو الله مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلميه والابداع والدعوه والاحساد من الاذاعه الخارجيه سجلها لكم جميلنا خالد منور خميس شكرا لكم جميعا وسلام الله عليكم ورحمه وبركاته.